0: Mandatul de patru ani ai primarilor și consilierilor de la nivel local și raional a expirat, iar în această toamnă nu se vor număra doar boboci, dar și rezultatele partidelor politice și candidaților independenți care vor alege să se implice în viața politică a comunităților lor. Cât de bine sunt pregătiți și ce exact își vor propune să realizeze, vom auzi și analiza din discursurile lor politice, dar și programele electorale iar alegerile locale generale din această doamnă va fi un prim exercițiu electoral în care utilizarea discursului de ură și sau instigarea la discriminare va fi sancționată. Altfel spus, am avansat de la etapa de a recomanda neutilizarea acestuia la cea de a aplica sancțiuni atunci când demnitatea unei persoane și drepturile ei vor fi încălcate prin declarații care promovează, justifică, răspândesc sau incită la ură, discriminare sau violență. Înseamnă aceasta că toți competitorii vor respecta legea sau că aceștia vor renunța tentație de a inventa țapii spășitori în locul proiectelor clare și realiste, de a rezolva probleme de canalizare, infrastructură, energie electrică sau apă potabilă? Ce trebuie să facă competitorii care sunt ținta discursului de ură și ce își propune să facă Comisia Electorală Centrală în acest sens? Vă invit la o discuție cu Dana Munteanu, membra Comisiei Electorale Centrale, despre cum putem face ca noua campanie electorală să fie una cu discursuri politice echilibrate și respect pentru demnitatea celor cu care concurez și a celor pe care îi inviți la urna de vot. Eu sunt Irina Cropcinco și te invit să punct pe ură. Doamna Munteanu, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația. Să întâlnim să discutăm un pic mai clar și mai detaliat aspecte ce țin de campania electorală din prisma interzicerei utilizării discursului de ură și a discursului sexist.
1: Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație. Sper astăzi să elucidăm aspecte noi și să facem cumva mesajul nostru mai clar și mai evident pentru alegătorii din Republica Moldova.
0: Sunt primele alegeri în această toamnă, alegeri locale generale, dar din toate alegerile, tipurile de alegeri din țară care au loc în baza unui cod electoral nou, dar și în baza unei prevederi din codul contravențional în care se referă la interzicerea discursului de ură și a instigării la discriminare de către competitori electorali, inclusiv în materialele electorale. Întrebarea pentru începute, ce înseamnă mai exact acest lucru?
1: Într-adevăr, aceste alegeri, alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, vor fi primele alegeri din Republica Moldova care vor fi organizate în baza unui nou cod electoral, adică unui cod electoral în redacție nouă. Propriu zis, dacă să ne referim la interdicția utilizării în campanie electorală, a discursului de ură, în codul electoral. Noi avem articolul 70 care reglementează modul de ținerea agitației electorale de către candidați. O să fac aici o mică paranteză. propriu zis agitația poate să fie făcută doar în ultima lună până la alegeri. Adică dacă să vorbim de alegerile din acest an, începând cu data de 6 octombrie, este ziua 0 de la care începem perioada de agitație electorală, Într-adevăr, este ceva nou pentru noi. Noi am ultima jumătate de an am și ajustat între cadrul normativ în Dacă Dacă ne referim din nou la discursul de ură sau la utilizarea limbajului sexist, care de fapt e o manifestare principală a discursului de ură, noi am inclus și interdicție în regulamentul privind reflectarea legilor de către instituțiile mass-media. În dezbatere electorale noi am interzis utilizarea discursului sexist și discursul care incită la ură. De asemenea, după cum ați spus, a fost modificat codul contravențional dacă să ne referim la o prevedere care pe noi ne vizează direct articolul 52 l.a. 3 din codul contravențional care stabilește inclusiv și sancțiuni pentru utilizarea discursului de ură. Noutatea absolută inclusiv pentru Comisia Electorală Centrală în acest scrutin este faptul că avem o lege nouă a publicității. Avem o altă noțiune a publicității politice, uh-huh. o altă noțiune a publicității electorale și mai mult avem o competență absolut neobișnuită pentru noi de a aviza mesajele de interes public. Respectiv, avem o pergen nouă, pentru că dacă publicitatea politică rămâne oricum la cherem furnizorilor de publicitate, dacă cineva ar fi încercat prin metode... Învață, de Deocolire de să găsească o modalitate de a răspândi careva mesaje de ură prin inter- mediul mesajelor de interes public. Noi, ele o treacă prin mâna noastră, adică noi să le vedem. Asta e deocamdată o posibilitate de a opri agitația electorală până la începe a de agitație, dar oricum este într-adevăr ceva nouă, nouătate absolut pentru comisie Electorală Centrală și, din nou, s-a făcut diviziunea asta foarte bună dintre publicitate politică, publicitate electorală și, din nou, o mică paranteză, partidele care nu se implică în alegeri, și aici mă refer la faptul că ei nu au liste de candidați pentru alegeri, nu pot face publicitate politică mm-hmm. în perioada electorală, în perioada de agitație electorală, adică de la 6 octombrie. Și acum noi ne păminim în situația, pentru că, din noi e situația răspândită în Republica Moldova, când un partid, chiar dacă nu înaintează candidați, ca să nu știu, promovezi un alt candidat, încearcă să distribuie inclusiv prin mesaje de ură anumite mesaje la adresa unei de obicei, unei candidate, da? sau unui candidat, respectiv această activitate o să fie oprită. Adică doar candidații își fac agitație electorală, publicitate politică, nu o să fie o posibilitate alternativă pentru alte partide ca cumva să facă advocacy sau promovare pentru altcineva într-o versiune indirectă.
0: Ok. Acum eu încerc să-mi dau seama dacă există un partid politic care nu are o listă de candidați. Deci nu ar trebui să facă agitație electorală și nici să distribuie publicitate politică sau electorală în această perioadă în favoarea unui alt candidat din partea unui alt partid. Dacă ei totuși o fac... Să presupunem pe pagina de Facebook da? sau pe pagina de Instagram sau în canalul de Telegram. Există pârghii în sensul ale Comisiei Electorale Centrale, suficiente resurse umane și există un mecanism care să vă permită să identificați astfel de cazuri sau cineva trebuie să sesizeze totuși Comisia pentru ca să puteți...
1: Din păcate, noi nu reușim să monitorizăm toate canalele, la toate. Mă dați seama că avem mm-hmm. partii de active șansi, și aici, aproximativ, care exact. își fac. Dar eu vreau să vă spun că Republica Moldova funcționează foarte bine și în sesizările din afară. Mm-hmm. De obicei, distanța dintre momentul în care, de exemplu, să vorbesc din perspectiva de utilizatori de internet, da? momentul zero de la care eu am sensințat că, că aici este încălcare. Așa, deci este ceva care trebuie să ne uh-huh. pronunțăm printr-o hotărâre. Cred că ar fi bine să fim sesizați privitor la și în momentul în care cineva ne sesizați, de obicei e foarte scurt intervalul de timp. Oamenii sunt foarte activi. Uh-huh. Adică, nu, eu, eu dacă, dacă îi se pun problema, dacă cecul o să reușească să examineze acest volum de informație, uh-huh. da, pentru că, vă spun, eu o atribuție nouă, Asta cu publicitate politică, publicitate electorală și mesaj de interes public. Și... Pentru noi, cumva, noi învățăm învățăm dimers. Avem un regulament nou, noi îl aplicăm, dar eu nu îmi pun problemă că noi o să aflăm și noi o să-l examinăm. Orice ar fi însemnând de asta. Dar dacă i să revenim la discursul de ură, eu sper foarte mult că în acest an Republica Moldova o să reușească să facă câțiva pași înainte. <răz> ca să reușim să stabilim acest proces, mai ales că avem alegeri locale și doamnele primari sau domnii primari sunt niște ținte, destul de vulnerabile în, în ceea ce privește discursul de ură. Avem precedente pe care le cunoaștem mm-hmm. inclusiv datorită promolecției lui care pe noi, de exemplu, ne-au buversat, dar nu putem putem să-i ajutăm. Acum avem o prăghie ilegală. Bine, putem să raportăm discursul de ură și să vedem ce se întâmplă pe urmă, să vedem care o să fie finalitatea sau modalitatea de aplicare acestor privederi. Eu sper că acest scrutin o să fie mai corect din punct de vederea mesajului și a discursului pe care îl promovează candidații în perioada...
0: Electoral. Electoral, dar,
1: dar sperăm, o să vedem care o să fie finalitatea. Cred că asta ori. e o
0: speranță tuturor, dar probabil pentru clarificarea pentru cei care ne ascultă, e că, totuși, ce ține de codul contravențional, da, și interzicerea utilizării discursului de ură și sau instigări la discriminare de către competitori, da, constată încălcarea acestui articol poliția. Da. Și poliția și sancționează dacă. Stabilește că competitorul electoral, într-adevăr, a utilizat o anumită formă a discursului de ură. Și dacă cineva identifică un caz de discurs de ură în publicitatea politică sau electorală și nu se sizează poliția, dar se sizează Comisia Electorală Centrală,
1: noi să examinăm cu siguranță în cazul respectiv, în cazul în care va fi necesar, de cu siguranță în aspectul care dumneavoastră mm-hmm. ați descris-o, o să fie necesar să sesizăm inclusiv și poliția, mm-hmm. dar cu siguranță o să ieșim cu o, o hotărări în acest sens, sau o să răspundem cu o scrisoare, dar o să intervenim pentru că noi intervenim orice câte ori suntem sisizați. Asta în primul rând, într a rând, în cazul în care noi deja avem antecedente în care comisia a retras publicitatea din uh, rolajul uh-huh. public sau pentru că nu admitem încălcări în uh, perioada asta, noi nu admitem ca persoanele să ambaleze discursul de ură, uh, mesaje discriminatorii, sexiste, uh, publicitate, agitație electorală ambalată sub formă de publicitate politică, sau, din nou, o citație electorală ambalată în s-o formă de mesaj de interes public. Noi, ori de câte ori va fi posibil, vom interveni. Noi, consiliul audio adică, unde va fi posibil în funcție, din nou, de difuzorul acestui mesaj, pentru că, dați seama că acum suntem într-o eră informațională în care informația se răspândește peste tot prin toate canalele posibile și imposibile.
0: Asta așa, e? Mă întrebam acum dacă, în această perioadă pre-electorală, din ce ce a ajuns în căsuța mea poștală, în sensul de ziare, pliante și restul, citind anumite mesaje, mă întreb, e adevărat că fiecare dintre noi speră că această campanie va avea un discurs politic-electoral mai echilibrat. Credeți că aceste prevederi noi din codul contravențional Referitor la discursul de ură și la discriminare. Au șanse să descurajeze acum, când suntem foarte, foarte aproape de campania electorală propriu-zisă, concurenții, competitorii să utilizeze acest tip de discurs?
1: Eu înțeleg foarte bine că e nevoie, un nevoie de educație prealabilă. Mm-hmm. Dezvoltarea unui cadru normativ. Să zicem că perfectă. E imposibil să fie un cadru normativ perfect. Întotdeauna se vor găsi breji, întotdeauna se vor găsi lacune și să găsească persoane sau cetățeni care se încearcă să, să intre pe această pistă. Dar Eu cred că educația și informare e cheia succesului anume în acest domeniu. Ce am susținut din nou, să vorbesc din doar din perspectivă personală. Oamenii sunt absolut insensibili la orice mesaj de ură, sau sexist, inclusiv în campanie electorală, ei nu consideră, nu am dezvoltat deocamdată percepția că asta este greșit. Noi avem un caz recent în care a fost făcut un indem la violență fizică și noi am avut un răspuns. Eu m-am așteptat că o să fie alt, alt răsunit în societate, alt mm. feedback, adică o să fie primit altfel, dar s-a primit cum s-a primit. Noi avem nevoie de o campanie de sensibilizare, asta încearcă să fac ceh Avem o campanie de sensibilizare cu privire la combaterea sexismului în alegeri. Este implicat și Consiliul audiovisualului și este făcut cu suportul Consiliului Europei. Activitățile sunt planificate, preponderim pentru toamna acestui an. Dar urmează să se finalizeze către luna decembrie 2024. Adică cu bătaie lungă. Uh-huh. Și o să fie deocamdată, în luna aprilie, la lansarea campaniei, am elaborat un slogan. Nu tolerez discursul sexist, îl raportează. Avem și o metodologie de evaluare a mass media, care o să fie pilotată în acest an foarte curioasă și foarte interesantă, inclusiv pentru mine. Mai mult, dacă este vorbind de educație, eu sper că acolo sunt implicații ca actori, ca beneficiari, alegătorii, alegătoarele, reprezentanții diasporii, în mod evident, partidele politice, actorii politici, dar și profesioniștii și profesionistele din mass media, care de fapt sunt una dintre ea grupurile cheie, uh-huh. difuzarea discursului de, de oră. Altceva e că noi ne propunem să intrăm și în zona gri, care este o zonă gri deocamdată pentru noi. Încercăm să distribuim mesajele astea și prin intermediul internetului gen, prin intermediul influenților, influenților. Uh-huh. a respectiv sperăm să ajungem la cât mai multă lume. Ce vreau să spun de la început e că noi avem o, un grad de Toleranță foarte înaltă. Noi nu putem să identificăm. Noi trebuie să educăm societatea că asta nu este tolerabilă, asta nu este corect. Și trebuie să raporteze mesajele de mesajele de ură, mesajele sexiste. Noi, noi nu, nu trebuie să admitem că în campanie electorală cineva să facă campanie din grând pe altcineva. Noi vorbim despre profesionalism, despre realizări manageriale sau despre un plan de. Un program, un program electoral. Așa ar fi trebuit să fie într-o lume ideală, dar sperăm că o să ajungem acolo. Mai mult, noi avem și cursul de la Centrul de Instruire. Noi avem un centru de instruire la Comisia Electoral Centrală. Există un curs online, privitor la discursul de ură, conține foarte multe aspecte, inclusiv și jurisprudența. Partea cu sesizare, partea cu raportare, adică este foarte util. Eu sper foarte mult că mai ales competitorii electorali o să aplice la cursul respectiv și o să-l asculte și o să vadă cum nu se poate de făcut și ce înseamnă și care sunt riscurile care le îmbină pentru întreaga societate utilizarea discursului de ură ca strategie în comunicarea electorală. Dar depinde foarte mult de cum o să perceapă și o să înțeleagă oamenii aceste modificări a cadrului normativ.
0: Cursul este deschis doar pentru competitori sau și pentru publicul larg în cazul în care cineva vrea să...
1: Absolut, connectez. pentru toată lumea. <laughs> și, în general, noi avem o serie întreagă de, de cursuri pe mm-hmm. platforma e-learning pe da? Și noi îndemnăm toți oameni care sunt interesați de alegeri, de accesibilitate, de discuri de ore și toți ce sunt în proces de organizare a alegerilor, totul apare acolo. Adică, noi ne străduim, chiar dacă centru face instruirile este față față și fizic, noi, oricum, încercăm să dublăm pentru că înțelegem în ce epocă trăim și partea asta cu cursul acesta cu discursul de ură, el este accesibil
0: pentru toată lumea? Pentru toată lumea. Da, Revenind acum la subiectul discursului sexist în campanie, sau în campanie electorale, mai bine zis, datele arată că aproximativ 196 de femei au fost alese în funcție de primar în cadrul ultimelor alegeri locale generale din 2019. Și tot în 2019, datele de monitorizare ale Asociației promulex au arătat că în totalul de 835 de cazuri pe care noi atunci le-am identificat, aproximativ 48% au fost îndreptate împotriva femeilor, fie că erau cantitate electorale, fie că nu erau. Și în contextul ăsta aș vrea să discutăm un pic despre ce ar trebui să întreprindă candidații și cantitatele atunci când devin ținta unui discurs, un discurs sexist. Tocmai pentru că nu în preponderent sunt femeile țin acest tip de discurs, dar avem și suficiente exemple în care inclusiv candidații au fost la rândul lor vizați de acest tip de discurs în campaniile electorale.
1: Într-adevăr, femeile după datele pe care le-au livrat, le-a livrat Promolex sunt cele, printre cei mai afectați de discursul de ură în campanie electorală. Mai există, evident, și lați candidați. Există funcționari electorali care, la fel, sunt o, o, o țintă curioasă pentru discursul de ură. Ce trebuie să facă? Trebuie să raporteze fiecare caz de me- discurs de ură, mesaj sexist, prin cazul să avem și mesaj sexist. Apropo, la metodologi. poliție. La poliție, mod uh-huh. evident, trebuie să scrie plângere la poliție. De fiecare dată să nu le fie frică să depună plângere ori de câte ori este posibil. Să documenteze cazurile respective, pentru că inclusiv și un moment probabil că la fel de important să vorbească despre ele. Pentru că a sesiza poliția trebuie să fie livrat mesajul contracandidatului, când în cazul este probabil că e vorba de contracandidat sau alegătorilor, că nu este admisibil ca în campanie electorală să fie discutate abilitățile personale unii persoane, inclusiv din punct de vedere a genului sexului acestei persoane, anumite abilități personale, anumite caracteristici care nu trebuie să facă
0: Subiectul
1: de subiectul dezbaterii da, uh-huh. de sub nicio formă, pentru că ori de câte ori trebuie să fim foarte vocali, trebuie să fim activ și vocali ca să, ca să putem stabili acest proces, pentru că trebuie să fie dublat. Mergem la poliție, mergem la IGP, scriem plângere. Apropo, IGP o să fie pregătiv, pentru că noi pedem și pregătim în campania asta de informare cum trebuie să reacționeze, dar pe de altă parte, noi nu trecem să tăcere acest aspect a campaniei electorale. Noi stisizăm și alegătorii că contracandidatul a admis o astfel de încălcare. Noi trebuie să vorbim despre asta, ca să creăm toleranță zero la nivel de comunități, la nivel de societate, față de așa instrument în campanie electorală.
0: Noi când zicem documentat, dacă cineva este, de exemplu, martorul unui discurs sexist în cadrul unei întâlniri electorale, în curtea blocului, unde sunt 50-100 de oameni, și cineva înregistrează acest discurs, merge la poliție. Deci, dânsul trebuie să sau... Însă ia el, trebuie să aibă acea înregistrare, preferabil, care să dovedească că a existat acest, acest discurs. Mai e ceva care trebuie să țină cont o persoană care este martora uh, unui astfel de discurs atunci când merge la IGP să depună o plângere. Trebuie să țină cont și de alte detalii.
1: Important e să, să meargă să până plângere. Eu cred că IGP-ul deja în, în procesul de verificare sau de stabilirea obiectului infracțiunii o să stringu probatorii necesar. Important e ca, într-adevăr, să fie documentat cazul de discurs de ură. Trebuie să fie numai decât în cazul ăsta informat și după posibilitate și candidatul, pentru că cumva este și alvizat în, în această probabil în această tirată sau în acest discurs. Respectiv, lăsăm cezărului ce e cezărului și lui Dumnezeu ce lui Dumnezeu. cetățenii sau candidații, funcționarii, trebuie să se sizeze în pe o să examineze. Aici trebuie să distingem nivelul de competenței pentru fiecare tip de subiect.
0: Și preferabil ar fi ca în cazul în care cineva înregistrează un astfel de discurs, să nu publice pe Facebook sau în altă rețea. Exact. Dar să asta rămână asta... în plâncerea de la IGP.
1: Exact. Asta e o modalitate. De, răspundim mm-hmm. în discursul de ură. În general, noi trebuie să oprim procesul ăsta. Țintă scopul nostru final e să oprim. Să dezvoltăm toleranță zero pentru asta. Ca oamenii să înțeleagă, să oprească stop. Asta nu e ok. Și față de mine ca legător că mimi se le vrea așa mesajul și față de contracandidat și eu am careva întrebări destul de, de importante față de candidatul care vorbește uh, noi avem în uh, unele țări, când cancel culture când uh, un, uh, o persoană publică este radiată de peste tot, adică în sensul că neglijată de foștii urmăritori pentru că trebuie ieră internetului din cauza la careva mesaje sau la că- careva discursuri, apropo, hate speech mm-hmm ca să nu dau exemple. Și eu tare sper că în Republica Moldova noi să ajungem vreodată să sancționăm foarte dur fiecare persoană, fiecare partid, fiecare concurență, fiecare în general cetățean care face uz de acest, acest mecanism ca să-și mărească popularitatea. Ori asta e lipsă de respect și față de contracandidat, și față de legători, și probabil că față de sine însă și la fel. De acord.
0: Mai am o întrebare referitor la codul de conduită. Știu că la Comisia Electorală Centrală există un astfel de cod. El a tot fost ajustat în ultimii ani. A fost propus pentru competitori electorali, da, și pentru, pentru mass media. Și mi-amintesc că la ultimele alegeri din parlamentare anticipate din 2021. Din, din 23 de candidați înscriși, doar șapte au semnat uh, acel cod de conduită și nici o instituție mass media. Întrebarea mea este, în contextul în care discursul de ură rămâne să fie, sau mai bine zis, rămâne să aibă o prezență continuă în spațiu public și în mediul online, în special în perioadele electorale, Credeți că acest cod de conduită ar trebui să rămână în continuare ca o formă de autoreglementare? Pentru că, dacă mi-amintesc bine, codul era asemnat de către candidați și instituțiile mass media care trebuiau, la rândul lor, să monitorizeze, de fapt, nivelul de respectare a acestuia de către semnatar.
1: Propriu zis, codul nostru de conduită, codul nostru, codul de comisie electoral de conduită este un, fel de, un acord de bunăvoie între candidați, concurenții electorale și mass media ca să respecte anumite principii în ducerea campaniei electorale. Și, într-adevăr, anume, în Codul de conduită, apare cel mai des interdicția asta cu utilizarea discursului de ură și sexist și discriminatorii, mesaj discriminatorii în campanie electorală și apare în repetate rânduri și ele devin din ce în ce mai bune și sub, din punctul, sub aspectul ăsta. Dacă este să ne referim la partide, propriu-zis, legea lor sunt statutele și dacă să facem cumva o... să încercăm să găsim o pistă spre, a, spre acestea, faptul ce în, tot ce de în statut este prevăzut expres legea cu la partidile politice. Este articolul 13 care e înunță că trebuie să ia asta. asta. A, noi nu putem să le impunem ca ei să-și modifice statutele, incluzând mm-hmm. și previdieri privind interdicția utilizării în campanie electorală în discursul de ură și sexist. Deci ar fi fost bine să fie fost posibil. Și acum noi trebuie să facem mult doar de codul de conduită, care de fapt da, este un, un document care pur și simplu în un fel de manifest. Ce o să fac un partid politic în campanie electorală? În cazul în care acesta ar fi semnat de mass media, am fi putut intra deja în, în zona în care se aplică codul audio-vizual, pentru că acolo este și moțiunea de discursuri de ură. Și faptul că mass media nu este admis discursul de ură deja cumva rămâne, din păcate, la nivelul lor de responsabilitate. În această campanie la fel va fi elaborat și semnat un, un cod de conduită mm-hmm. care va conține în mod sigur prevederi și principii și corecte din punct de vedere a eliminării discursului de ură din campanie electorală. Dar nu trebuie să abstractizăm de la faptul că vorbim despre alegeri locale. Se aleg forurile locale și, respectiv, dezbaterile și toate acțiunile de agitație electorală sunt diseminate. Dacă la alegerile naționale, când se alege președintele sau parlamentul, cumva, ce puțin dezbaterile au loc în la televiziunile centrale, uh-huh. în, în mare parte, aici cumva se diseminează inclusiv uh-huh. partea de agitație. Și deja uh, cum funcționează verticala puterii la nivel de partid, dacă chiar un partid o semneze cod de conduită, dacă el poate sau nu să se asigure că candidatul final din oarecare localitate din țară uh-huh. nu o să facă uz de discurs de ură, eu nu cred că nici ei nu au certitudine asta, dar... Prin educare continuă și prin sensibilizarea populației, noi să reușim să, să acoperim și acest aspect.
0: Cred că, probabil, ceea ce ar trebui să înțeleagă partidele, sau mai bine zis, membrii partidelor politice, este că ei înșiși au nevoie de o democrație inter- internă da, în cadrul partidului politic și aceste reglementări interne în statutul lor sau în alte documente de organizare internă au nevoie să introducă anumite prevederi exprese, privind la utilizarea discursului de ură, interzicerea aceste, acestui tip de discurs, tocmai pentru că s-a întâmplat Cazuri în care nu ne neapărat partidul a delegat un reprezentant al partidului să spună ceva și iată în astfel de cazuri e important ca ei pe interior să monitorizeze, să identifice astfel de situații și să aibă un mecanism prin care la nivelul intern între membrii. Să decidă ce trebuie să facă într-o astfel de situație, cum se sancționează, pentru că acest lucru îi educa, de fapt, în interior și stilul lor de comunicare externă și internă. Pentru că discursul sexist sau discursul de ură se poate manifesta atât în interiorul partidului, cât și în afara acestuia. Doar că diferența ar sta în publicul pe care îl are. Da? În interior ar fi un public mai restrâns, dacă nu ajunge să fie publicat în mediul online. În exterior, deja publicul este mult mai larg pentru că vin toate canalele peste tine, de la TV, radio până la YouTube și, și alte, alte canale. Și cred că asta este un lucru important să-l înțeleagă și cei din interiorul partidelor. Și cred că e important și ei să se desocieze de astfel de discursuri când, când sunt martori sau când unul din membrii lor uh, utilizează, exact, admite un astfel de discurs. Și ca să tragem linia acestei discuții și să reamintim celor care ne ascultă, dacă sunt martorii unui discurs de ură sau un discurs sexist sau sunt victime a acestui tip de discurs, fie că sunt candidați, fie că sunt funcționari electoral să depună plângere la poliție. Da, de, fiecare dată. de fiecare dată. Dacă nu sunt uh, foarte încrezuți, pregătiți să fac acest lucru, nu au curajul uh, pentru că au nevoie de timp, e bine și pot uh, să se adreseze Comisiei Electorale Centrale care oricum va trimite da, această plângere mai departe către autoritățile competente. Exact. Și cel mai important... E că acest discurs este interzis inclusiv în publicitatea electorală și politică. Exact. Și publicitatea politică
1: și electorală trebuie să fie făcută în termenii și în condițiile stabilite de lege, inclusiv. Și eu sper foarte mult că noi o să reușim să educăm societatea în așa fel, încât cei care pierd alegerile să se felicite reciproc să fie fileții pe cei care au câștigat alegerile sau care au luat un număr mai mare de mandate și să nu înceapă să acuze sau să vorbească lucruri neplăcute sau sau cumva mesaje sexiste sau îndemnuri la agresiune și hărțuire care apar deseori după totalizarea alegerilor, și este o practică comună, Republica Moldova, din păcate. Se termină campania electorală, alegerile se totalizează, contracandidații continuă să trimită mesaje de ură unul la adresa altuia, așa să trebuie să fie sub orice formă stabilită. Trebuie să ajungem la corectitudine, corectitudine politică, etică și morală și să ducem întreaga campanie până la capăt corect, să vorbim despre abilități profesionale, manageriale, despre programe, despre profesionalism, să facem o analiză postelectorală, să vedem unde lucrurile pot fi îmbunătățite, și să încetăm să vorbim despre cum să ne protejăm candidații și cum să ne protejăm funcționarii de tot acest discurs de ură, mesaje sexiste și discriminare care apare, apar în alegere.
0: Ai ascultat un Punct pe Ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Dacă ți-a plăcut acest episod, te invit să-l distribui prietenilor tăi. Dacă nu ai reușit să asculti episoadele precedente, să știi că o poți face oricând, fie pe SoundCloud, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hey Speech Moldovan sau promolex.md.